0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。
1: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们万国旅行社呢，是本地已经有着二十三年历史的啊，有着极好口碑的这样的一家本地的旅行社。那么在去年呢，我们也开通了万国到家这样的一个线上超市，为我们的这个广大的朋友服务。那给上上次我们给您介绍了这个南极小龙虾，我们今儿给您介绍另一种新西兰，就是特别棒的这种海产品啊，海鲜啊、嗯。嗯啊、对，这是新西兰青口，青口啊。新西兰青口呢，应该在中国很早就有卖的了，因为
0: 新西兰青口呢，呃，属于呃，怎么说呢？呃，产量很大的海鲜，嗯、呃、啊，因为它成长的比较迅速，它不像这个黑金鲍和这个南极小龙虾那样在深海捕捞的啊，那么它是浅海的产品啊，而且是呃非非常的容易容易捕捞的一种海产品，嗯啊，青口呢，呃样子长得很漂亮，嗯、呃，但是价钱呢非常的低廉，嗯、啊，我们八百克一盒的青口。嗯、呃，通过顺丰到家送到您中国的家里去，只卖三十九块钱新西兰元，嗯、呃，三十九块钱纽币新西兰元相当于四现在一块纽币和四块多人民币吧，嗯、是吧？嗯，就是一百多块钱儿、嗯、啊，不到两百，哎，你就可以尝一尝这个清口。这个清口呢，你去网上搜一搜做法，比利时人最会做这个东西了，呃、嗯，加点芹菜，加点这个奶酪。呃，这个熬出来味道非常好。啊、新西兰奥克兰就有一家非常有名的啊，在海滩旁边的专门卖这个清口锅啊，一大锅清口做出来，味道非常好。嗯、啊，那么呃，可以尝试一下啊。那不是什么高档的海鲜，不是鲍鱼、黑金鲍啊，不是南极小龙虾，也不是三文鱼。对。呃，但是价格非常的低廉，那三十九。这其中大部分是邮费<笑>，这对顺丰不太那什么啊<笑>？但是这么大老远的运过去啊，是吧？也应该收着钱啊，应该应该哈。啊、哎，对的。那么接着讲史记中的故事。好，上次呢，我们介绍了发生在公元前二百六十年九月的长平之战总决战的过程啊，其中呢几个问题还需要澄清一下。上次我们说了几个问题啊，首先呢，赵括有没有机会脱离灾难？呃。这也是相当有争议的一个假设，嗯、呃，几乎可以肯定的说呢，几乎没有机会，呃、嗯，这么肯定？哎，是的，因为秦军呢捕捉赵军的罗网已经张开了啊，张好了，而且这个罗网呢就是为赵括量身定做的，大小。正好合适，不大不小。嗯，首先呢是秦国的反间计非常的奏效。秦国之所以出这样一个反间计，他不可能不了解赵括的能力，比赵国还了解呢、哦、也肯定知道呢赵王想重用他的事情啊，嗯、都是公子哥嘛年轻潇洒倜傥的啊。嗯、那秦国呢在邯郸的间谍他也不是吃素的，这些消息都给传回去了，嗯、对吧？嗯、赵王呢并非必须换掉廉颇。廉颇没有犯什么大错误啊，政治上、军事上的大错误都没有。呃，再有呢，赵王在赵国还有其他人选呢，比如说前不久才大败匈奴的李牧，嗯，是吧？无论是廉颇还是李牧，有可能最后还是败在白起的手下啊，因为白起是当时的第一大名将啊。但是肯定不会败的这样惨，对，有可能输啊，这是有可能的，呃，但是未必败的这样惨。弄得赵国呢，全部精锐就是全军覆没了。对啊，赵括呢，对于秦国来说是最佳的人选啊。既然赵括担任主将，则几乎肯定必中白起的诱敌之计。嗯啊，因为他呢血气方刚
1: ，没有实战经验，只会纸上谈兵。哎，所以就。嗯赵至这样的惨败哈，嗯，那么赵括有没有一点比如说是有没有稍微好一点的可能性呢？唯一的可能性啊，就是在包围圈刚刚形成的时候
0: ，不计代价突围。嗯，就是你堵得死吧，嗯，我就不计代价的往前走。嗯，这样最后可能是全军被歼
1: 。嗯，但
0: 是呢，在冷兵器时代，杀敌一千，自损八百。对啊，那么这样呢，还有一些希望。这个时候呢，就是这已经是死地了，置之、嗯、死地而后生。对，这个时候呢，不能主将千万不能犹豫，嗯、就是到了你该杀身成仁或者说不顾一切的时候，你就一刻不能犹豫，因为现在这个布袋口袋里，呃，援军远在这个百里之外，啊，邯郸有兵没兵还是回事呢，嗯、是吧？这样有希望呢突围出去一部分人马。不至于说全军覆没，而且对秦军的杀伤一定
1: 很大。没错哈，嗯,嗯，对，所以也就是说，在中了这个白起的诱敌之计之后呢，赵括的命运其实已经无解了啊，是的，已经被注定了哈，啊、就是五十步和一百步的差别，嗯啊，败是肯定败定了，那就是怎么败的问题
0: 、嗯、啊。那么其次呢，就是关于被杀的俘虏是不是有四十万之多？呃，我个人认为呢，这个数字可能是有些夸大啊。哦就为什么会这么说呢？首先呢，这个司马迁在《史记》当中说啊，说前后赵军一共死亡四十五万啊，嗯、这还包括呢在战役前期损失的士兵以及上当的普通民众。嗯、啊，因为杀手级都是上面没写着他官衔是军人还是普通民众嘛、嗯啊，所以对秦国来说呢，多杀肯定是多立功。嗯，对啊，因为呢。历史上这个只是记载呢，廉颇最初带领二十万军队进驻上党之后呢，并没有增兵的记录，而且呢，在廉颇被撤换之前，事实上廉颇已经挡住了秦军的攻势。这个时候呢，最大的不利呢，就是赵王急于求和，而且使用了不恰当的方式，这样呢。魏国、楚国、齐国这些个摇摆不定的所谓的同盟国家或者叫合纵国家呢，呃，看到赵国主动和秦国媾和，就不可能再不遗余力的支援赵国了。嗯，本来就是打打嘴炮啊。对。
1: 嗯嗯，另外一个问题呢，就是坑杀的事儿啊。那么听说就是白起把四十万的赵军俘虏全部给活埋了，是吗
0: ？哎，这是历来流传最广的一个说法，因为司马迁呢使用了“坑”。这个动词“呃、坑”就是杀人的意思啊，嗯、这个，呃，并不直接表示有活埋的意思啊,啊。当然呢，赵军投降之后肯定是被缴械了，这是常识嘛，嗯、不可能让你带着武器投降、嗯、是吧？<对>哎，穿着铠甲、这个带着刀枪的秦军怎么杀呀？对吧？嗯、啊，那么手无寸铁的俘虏杀起来就没有什么悬念了。对，嗯，嗯嗯现在出土的一些那个时候的遗迹啊，我们现在能出土一些。什么万人葬坑啊，什么骷髅坑啊，嗯、这些东西啊。嗯、那么这个遗迹也证明呢，很多人都是有被伤之后呢才被抛弃的。嗯
1: ,嗯不是活埋啊，就是说可能俘虏都是被杀了之后，然后对，因为他骨骼是缺失的嘛，啊<对>有砍伤的痕迹，就是说明在生前可能是被。有这个力气杀过的哈，杀了，哎、杀了哈。嗯，那么白起为什么要杀这么多俘虏啊？史记》当中记载说呢，说这些俘虏不
0: 会真心的投降的。啊、呃，秦国人认为啊，嗯、说之前呢，上党人宁可投降赵国，都不投降秦国，留着是个祸患。嗯所以就把俘虏杀了。当然，我们后世呢有很多很多的猜测啊，嗯、各种各样的猜测和传说呢都很多。可是呢，要说的事情是呢，我们只是按照历史上记载，这可能就是真正的原因啊。嗯、后后人隐身很多啊，说留着这个没有军粮啊，嗯、呃，这个带回去了又怕谋反呢。哦、其实还是原来人家这个意思嘛，对吧？嗯,对嗯，就是留着是个祸
1: 患。这个确实是太残忍了，就是几十万人，就算不到四十万，但那也是那么多鲜活的人命哈、啊
0: ！哎，是的，根据记载呢，秦国在这次战役当中死伤也很惨重，嗯、以至于把吞并六国的时间呢又往后拖了四十年。嗯、还有人评论说呢，因为白起杀俘虏的事儿啊，导致六国人再也没有愿意投降了。嗯，因为你投降就杀嘛，对吧？对
1: 我也活不了命了、啊
0: 。哎，这也导致呢，最后秦灭六国的时间呢拖延了，这是历史上就有的评论。嗯嗯
1: 对对对，就是因为投降就是为了活命嘛。如果你秦国人杀俘虏，那我们还投什么？不如拼命跟你玩命，拼了还有一线生机。那么白起另外一个杀俘的原因，可
0: 能是呢，秦军是按照首级计功的，杀几十万人不可能都去割下首级。啊，现在的考古遗迹也证明呢，并不是所有的赵军都是没有首级的，而当时呢，秦军也损失惨重，所以记载呢，坑就是几十万人我都杀了啊。嗯嗯四十万人我都杀了，杀了也没有证据，就都给就地埋了，这个也可理解嘛，嗯、对吧？对,对对。嗯、那为什么秦军也会损失惨重啊？呃，秦军的军队呢，主要是这么几个时期，呃，损失第一个呢，是在前期强攻赵国第一道防线的时候损失，因为养攻损失必大嘛。嗯。那么后来呢，又强攻第三道防线的损失，两万五千人呢，作为诱饵的军队的损失，因为你被一路追着打，杀伤肯定也厉害吧，嗯、对吧？合围之后呢，呃，可以想象赵。暴君的无论如何，呃，突围的这个力量还是挺强，求生的欲望很强嘛，嗯,嗯，所以不管突围了几次啊，虽虽然最后的这个突围败了，对吧？嗯、但是这个中间冷兵器时代没有爱国者导弹，对吧？互相、嗯、打起来了之后，呃，杀敌一千自损八百是有可能的。那么白起认为呢？长平之战之后呢？不应该再进一步进攻赵国了，也不应该进攻六国了，因为军队呢没有战斗力了。嗯、可见秦军的损失也不在少数啊、呃。你想秦昭襄王亲自去河内，是当地十五岁以上男丁全部参军，嗯，十五岁以上老少都不,不顾了，世人都都冲
1: 个数，<对>呃、拿着锄头也上阵，说明他的兵力已经不足了哈。嗯、哎，对、呃，因为在冷兵器时代，这样的话，这种损失是也是合乎情理的哈。对的。那么秦国呢，战
0: 胜了，自然进一步的向赵国提出了割地的要求啊，要求呢赵国割让六个县的土地给秦国。嗯
1: ，那么赵国是否会割让土地给秦国呢？还、哎、咱们今天史记中的故事先跟大家讲到这儿，我们下回啊接着跟您聊。那么请您记得万国到家，我们的线上超市在微信公众号里搜索一下就能找到了。好，我们下期节目再会
0: ，再会。